0: Walter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
1: Willkommen, meine Damen und Herren, zu einem Falter-Radio-Spezial für das Wochenende. Wir wollen in unregelmäßigen Abständen solche Ausgaben online stellen. Ich melde mich aus der Wiener Innenstadt, aus den Redaktionsräumen der Stadtzeitung Falter mit einem Interview, das ich mit einem der besten Kenner der Europäischen Union geführt habe. Stefan Lehne ist Europa-Experte des amerikanischen Thinktanks Carnegie Europe in Brüssel er war politischer Direktor im Außenministerium in Wien und er war viele Jahre in Brüssel als Balkanexperte führend beteiligt am Aufbau einer EU-Außenpolitik. Anlass für dieses Gespräch ist die Rede von Jean-Claude Juncker zur Lage der Union, in der Juncker eine ganze Reihe von Reformvorschlägen gemacht hat, die unterschiedlich aufgenommen worden sind, in den meisten EU-Staaten, in Österreich aber vorwiegend negativ. Das Gespräch wurde nach der Übertragung der Juncker-Rede im Haus der Europäischen Union in Wien aufgenommen. Einige zentrale Aussagen Junkers fasst die Kommission selbst in einem Spot zusammen, in dem der Kommissionspräsident auf Englisch, Deutsch und Französisch zu hören ist.
0: Wir sollten die Bürger Europas nicht mit Regelungsklein-Klein nerven, sondern in großen Dingen Größe zeigen. L'efficacité européenne gönnerait en force, si nous pouvions fusionner les présidences du Conseil européen et de la Commission européenne. Europa muss mit beiden Lungenflügeln, äh, mit dem östlichen und dem westlichen. Europa ist finally bouncing back, and with it, our confidence. Ich
1: habe Stefan Lehne gefragt, ob die Gefahr eines Zerfalls der Europäischen Union, die noch vor einem Jahr nach Brexit und angesichts der Angst vor einem Wahlsieg Le Pen's in Frankreich in aller Munde gewesen ist, ob diese
2: Gefahr gebannt ist. Ich glaube es tatsächlich, dass jetzt sozusagen ein, die Gefahr besteht, dass man in das andere Extrem äh, fällt. Mit der Wahl Macrons ist eine Art Euphorie ausgebrochen und plötzlich äh, nimmt man an, äh, es kann jetzt munter weitergehen im europäischen Prozess. Wenn man das nüchtern betrachtet, im Grunde genommen ist bis jetzt kein einziges Problem nachhaltig gelöst worden. Äh, die Wirtschafts- und Währungsunion bleibt fragil. Man hat jetzt eine wirtschaftliche Erholung, aber man hat keine wirkliche Konvergenz der beteiligten Staaten. Äh, ist nach wie vor eine riesige Kluft zwischen Süd und Nord. Es gibt nach wie vor große Gegensätze über das Konzept der Weiterentwicklung der Währungsunion. In der Migrationsfrage ist jetzt sozusagen eine gewisse Beruhigung eingetreten durch das Türkei-EU-Abkommen, aber auch durch diese letzte Reduzierung der Leute, die aus, aus Libyen nach Italien kommen. Aber jeder weiß im Grunde genommen, dass das ein Problem ist oder eine Herausforderung ist, die wir uns für Jahrzehnte beschäftigen. Wird. Und das wird in Wellen gehen. Es wird Phasen Beruhigung geben und dann wird es wieder Krisen geben, die einen massiven Ansturm... Äh auslösen Und die EU ist in keiner Weise vorbereitet, weder politisch noch institutionell, um mit diesem Problem zu handeln zu kommen. Und dann gibt es die großen Spaltungen in der EU. Also zwischen Ost und West gibt es große Auffassungsgegensätze, ob man jetzt sozusagen den Staaten, die vorangehen sollen, das erlauben sollte oder eher im Verband der 27 bleiben sollte, über die Finanzaufmittel, über äh, die Flüchtlingssolidarität der EU war, glaube ich, selten so gespalten, wie sie heute ist. Das ist ein Problem, das dazugekommen ist, dass
1: einige osteuropäische Mitgliedstaaten, vor allem Ungarn und Polen, signalisieren, das interessiert uns nicht, was beschlossen wurde, es interessiert uns auch Gerichtsurteile
2: nicht. Wie gefährlich ist das? Es ist enorm gefährlich, weil letztlich ist die EU nichts anderes als eine Art Rechtssystem, das dezentralisiert umgesetzt wird. Die ganze EU beruht im Grunde genommen, dass die Mitgliedstaaten den juristischen Institutionen der anderen Mitgliedstaaten Vertrauen schenken. Es gibt sowas wie den europäischen Haftbefehl, dass ein Land seine eigenen Bürger ausliefern muss, wenn die in einem anderen Land angefordert worden sind. Es gibt die wechselseitige Anerkennung der gerichtsurteile Also wenn dieses Vertrauen gebrochen ist, ist, dann ist die, das Fundament des Binnenmarkts in Gefahr. Und das ist, deshalb sind diese Entwicklungen in Polen und äh, Ungarn aus unserer Sicht eigentlich eine größere Bedrohung als der Brexit. Wie kann man damit umgehen? Äh, Orban wird sich nicht ändern, Kaczynski wird sich auch nicht ändern. Äh, ich glaube, vier Fünftel aller Polen sind an der Europäischen Unionsmitgliedschaft massiv interessiert und zwei Drittel aller Ungarn. Und das ist ganz interessant, dass äh, weder Warschau noch Budapest in irgendeiner Weise auf einen Polexit oder einen Hungerkrieg äh, hin argumentieren. Die wollen unbedingt dabei bleiben. Äh, aber sie haben äh, eine große Distanz zu zur Substanz der Union und ein großes Misstrauen gegenüber den alten, größeren Mitgliedstaaten. Ich glaube, dass man einfach hier die Regierungen der Mitgliedstaaten gefordert sind, sich viel stärker einzubringen und viel stärker auf eine Korrektur dieser Praktiken hinzuarbeiten. Bis jetzt Lehnen Sie sich vornehm zurück und überlassen das der Kommission und dem Europarat und äh, NGOs. Ich glaube, wenn die Frau Merkel äh, und der Herr Macron äh, und äh, die anderen, also direkt im Kontakt mit Warschau und Budapest stehen, können Sie sicher einiges bewirken. Was äh, zu, zu Irritationen vor allem in Österreich,
1: aber auch in Deutschland führt, ist, dass die Kommission bei den Türkei-Verhandlungen eigentlich den Status Quo der Verhandlungen, die nicht, wo nichts wirklich passiert,
2: beibehalten will. Was ist die Logik dahinter? Im Grunde genommen sind die Beitrittsverhandlungen im Koma und es geht nur mehr um die Frage, wer den Stecker herauszieht. Und hier ist bis vor kurzem die weitaus überwiegende Meinung in der Europäischen Union war ganz eindeutig. Äh, an einem Abbruch der Verhandlungen sind wir nicht interessiert. Und dafür gibt es einige ganz valable Argumente. Bei dem Referendum in der Türkei hat fast die Hälfte der Bevölkerung gegen Erdogan gestimmt. Diese Leute hängen sehr an der europäischen Perspektive. Wenn man das sozusagen kappt, entmutigt man diese proeuropäischen Kräfte zusätzlich. Es ist auch so, dass die Türkei unter jedem denkbaren Führer immer ein zentraler Partner für die Europäer sein wird. Wenn es geht um den Energie, um den Terrorismus, um die Außenpolitik, um den ganzen mediterranen Raum, ist die Türkei unverzichtbar als Partner. Und hier es war die überwiegende Meinung, dass ein völliger Abbruch nicht sinnvoll ist, aber gleichzeitig sind sich, glaube ich, alle einig mittlerweile, dass die Verhandlungen eingefroren sind und dass sie derzeit nicht weitergeführt werden können. Aber wenn sie völlig, erstens der Abbruch setzt einen einstimmigen Beschluss voraus in der Europäischen Union und der ist, glaube ich, nach wie vor nicht gegeben. Und der Wiederbeginn von Verhandlungen, wenn man sie einmal abbricht, würde wieder Einstimmigkeit voraussetzen und das wäre eine Perspektive, die dann wahrscheinlich für viele Jahrzehnte gekippt wäre. Also ich halte es für wahrscheinlicher eigentlich, dass wenn diese Frage diskutiert wird beim Europäischen Rat, man wieder zu sehr klaren Aussagen kommt, dass sich die Türkei von Europa entfernt. Dass keinerlei Perspektive auf eine Beschleunigung und wieder Einsetzung der Verhandlungen in einem praktischen Sinn besteht, dass aber man sozusagen von einem völligen Abbruch absehen wird.
1: Deutschland und Frankreich wollen einen Vorschlag machen, wie es weitergeht nach den deutschen Bundestagswahlen, denn Macron ist, reist herum und sagt, wir wollen ein Kerneuropa und Merkel signalisiert, da wird sie in irgendeiner Weise mitgehen. Was bedeutet das für die EU, wenn es da einen Vorstoß in Richtung Kerneuropa gibt, wird es dazu kommen?
2: Also zunächst einmal, die deutsch-französische Zusammenarbeit ist äh, unverzichtbar für europäische Fortschritte. Das ist ganz klar. Es hat sehr schlecht funktioniert in den letzten zehn Jahren und das erklärt einige der Schwierigkeiten, durch die die Europäische Union gegangen ist. Die Wahl Macrons mit einer sehr proeuropäischen Botschaft ist deshalb ein enorm positives Zeichen. Wie sehr die Deutschen darauf eingehen können, wird sehr abhängig, wie die nächste Koalition ausschauen wird. Also eine Koalition der cdu mit den Freidemokraten würde sozusagen die Möglichkeiten viel mehr einschränken als eine weitere große Koalition oder eine große eine Koalition mit den Grünen. Also, was da wirklich zusammengebracht werden kann, äh, ist, ist schwer abzusehen. Dazu kommt, dass wir nicht mehr in den Zeiten von Kohl und Mitterrand leben. Auch wenn sich die beiden einigen, äh, ist die Sache noch nicht gelaufen. Man muss dann die Zustimmung einer, einer größeren Gruppe finden äh, und das wird schwierig sein. Auch die schwierigen Partner, wie zum Beispiel Polen und Ungarn, müssen in ein solches Konzept irgendwie eingebunden werden. Zu Kerneuropa, ich glaube, das, woraus, hin, woraus es hinaufläuft, ist das äh, die Eurozone weiterentwickelt werden muss. Aber das ist sozusagen dann ein sehr großer und nicht fürchterlich harter Kern. Es war interessant heute, Juncker sehr stark plädiert hat für den Beitritt der Nicht-Euro-Staaten zur, zur Eurozone. Damit würde sozusagen das Problem der Spaltung abgewendet werden. Aber gleichzeitig darf man nicht übersehen, je tiefer die Eurozone ist und je anspruchsvoller die Architektur, desto schwerer werden zusätzliche Beitritte. Also es ist nicht ganz evident, dass dieses Juncker-Konzept, dass letztlich dann alle Staaten, die, die noch nicht dabei sind, dem Euro beitreten werden, das sehe ich nicht für die nächsten zehn Jahre in die
1: österreichischen jetzigen Noch-Regierungsparteien auf Distanz zu dieser
2: Perspektive Kerneuropa. Wir sollen da voll äh, dabei sein. Ich glaube, dass die Leute sehr stark die Stimmungslage in der Bevölkerung reflektieren. Im Bundespräsidentschaftswahlkampf hat sich gezeigt, dass man sozusagen mit einer sehr prononzierten antieuropäischen Einstellung keine Wahlen gewinnen kann in Europa. Und durch die Kombination von brexit äh, und ähm, der Wahl von Donald Trump in, in den USA ist sozusagen die EU die, äh, sozusagen ein, ein Gewinner dieser Konstellation und findet heute mehr Zustimmung, mehr Vertrauen, das zeigen auch die eurobarometer Euro umfragen als vor einem Jahr etwa. Äh, und ich nehme an, dass die, die österreichischen Politiker daraus den Schluss ziehen, dass, sie, äh, ihre, dass die EU-Skepsis nicht in den Vordergrund gerückt wird in diesem Wahlkampf, aber Sie wissen auch, dass die österreichische Bevölkerung zu den, äh, sagen wir, skeptischeren Bevölkerungen in Europa zählt. Und deshalb erwarte ich mir auch keine besonders proeuropäische Profilierung.
1: Sie hörten ein Gespräch mit dem EU-Experten Stefan Lehne in einem Falterradio-Spezial. Unser Team, das sind Anna Goldenberg. Sie überwacht die Aufnahme am Laptop. Die Musik für die Signation kommt von Ursula Winterauer. Mitgearbeitet haben Tatjana Landstätter, Stefanie Banzenböck, Barbara Prem, Philipp Dietrich und noch viele andere mehr. Im Namen des ganzen Teams verabschiede ich mich bis zum nächsten Donnerstag. Damit Sie keine Ausgabe verpassen, können Sie das Falterradio Radio natürlich abonnieren und auch den Falter selbst kann man über die Homepage www.falter.at abonnieren. Ich hoffe, diese Folge hat Sie interessiert.
0: Sie hörten das Falterradio mit Raimund Löw.
1: Hold